0: Herzlich willkommen beim Contracting Cast. Mein Name ist Tobias Dworschak und heute sprechen wir mit Nautilus über die Optimierung von Wärmenetzen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich spreche heute mit Marc Hager. Marc Hager ist äh, Geschäftsführer unseres äh, Siegers des letzten Innovationsforums Onlines von Nautilus. Hallo und herzlich willkommen, Marc.
1: Hallo Tobias. Freut mich, dass ich heute hier sende.
0: Ja, sehr gerne. Herzlichen Glückwunsch nochmal zum, ähm, zum Gewinn. Ähm, Nautilus hat unsere Teilnehmenden damals am meisten überzeugt. Vielleicht sagst du uns noch mal kurz, auch für alle diejenigen, die beim Innovationsforum nicht dabei waren, was eigentlich Nautilus ist und welche, welches Produkt, welche Lösung ihr anbietet.
1: Genau. Also Nautilus bietet ähm, Wärmenetzbetreibern im Grunde genommen, also das das Endziel ist ein Betriebssystem für Wärmenetze, also bei dem ich zum Beispiel ein neues Wärmenetz erstelle und dann habe ich da überall meine, ähm, meine intelligenten Messsysteme. Das können die Hausstationen sein, das können äh, aber auch kann sensorik sein in, äh, in den Heizhäusern. Und auf Grundlage dieser Daten lassen sich viele Aufgaben automatisieren. Das betrifft zum Beispiel die, die Abrechnung, das betrifft den Einkauf. Ich kann meinen hackschnitzel -Bunk überwachen und kann gucken, okay, er ist leer, ich mhm. ähm, muss nicht auf eine Videokamera schauen. Ich ähm, sende einfach gleich einen Auftrag für eine Bestellung raus. Das kann äh, aber auch die Optimierung betreffen. Und das ist eigentlich unser unser Steppenpferd. Da haben wir angefangen,
0: mhm.
1: uns nämlich anzugucken, was kann man mit diesen Daten eigentlich in Anbetracht von Optimierungspotenzialen anfangen und haben da gesehen, dass es einfach ganz viele ähm, Optimierungspotenziale im Wärmenetz unentdeckt bleiben, weil sie oft äh, mit dem bloßen Auge selbst von einem Techniker gar nicht erkannt werden können. Ähm, und da helfen die Daten fast schon wie ein, wie ein Röntgengerät in die Geräte reinzugucken und zu überprüfen, ob sie denn auch so laufen, wie sie laufen sollen. Das betrifft äh, zum Beispiel Übergabestationen, die einen Wärmekurzschluss haben, bei denen einfach das Ventil offen steht, erkennt man nicht zwangsläufig, wenn man davor steht. Das kann eine Netzpumpe sein, die ungeregelt läuft, obwohl es eigentlich eine Ho Hocheffizienznetzpumpe wäre. Haben wir alle schon gesehen, kommt ganz häufig vor. Mhm. Da gibt es noch viele andere Fehlerfälle, die man mit Daten sofort erkennt und die Effizienz des Netzes quasi in keiner Zeit steigern kann. Und vor allen Dingen erhält man dann eben auch mit so einer Lösung, wie wir sie anbieten, eine sehr gute Netzzustandskenntnis. Mhm. Also das heißt, ähm, ich kann auch priorisieren. Also ich, ich kann auch wissen, dass das irgendein Bauteil ineffizient läuft und es einfach so lassen, weil es sich nicht lohnt, also nicht wirtschaftlich ist, ähm, da aktiv zu werden, weil es mich zum Beispiel mehr kosten würde, einen
0: Techniker vor Ort zu schicken. Mhm. Jetzt hast du gerade gesagt, äh, Optimierung ist das, wo ihr herkommt. Ähm, vielleicht äh, verrätst du uns noch in zwei drei Sätzen, wo ihr eigentlich herkommt. Seid ihr äh, die die äh, aus dem Gründerteam? Seid ihr aus einer kommt ihr aus einer Hochschule oder wo kommt Nautilus her?
1: Genau, wir kommen aus, einem, aus einer Hochschule, die Hochschule Rosenheim, hat damals äh, zusammen mit dem AGF ein Forschungsprojekt gestartet mhm. und dort sind dann äh, der Mitgründer Rupert und ich als wissenschaftliche Mitarbeiter eingestiegen und haben uns dann, also in dem Forschungsprojekt, das hieß NEMO, das ist auch so ein bisschen der, <lacht> der Link zur Nautilus.
0: Ich erkenne das gerade, ja.
1: <lacht> und und da haben 13 Fern-, also aus 13 Fernwärmesystemen kamen dann die Daten, die haben wir live aufgezeichnet, haben uns das angeguckt und dann eben viele Optimierungspotenziale gefunden und das Schön über damals Rupert ist äh, gelernter Heizungsbaumeister mhm. und, äh, und eben auch Wissenschaftler. Und dann konnte er da seine, seine Data-Science-Fähigkeiten mit, äh, mit seinem Wissen über Heizungssysteme kombinieren.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, die Ergebnisse sind veröffentlicht worden vom AGF von der Hochschule Rosenheim, also es ist auf fernwärme-digital.de, mhm. das, das, das sind die Projektergebnisse online, das ist ein Methodenkatalog und ein Kennzahlenkatalog
0: und so ein leitfaden Minimalmonitoring. Monitoring. Mhm. Okay. Und was, was ihr macht ist, ich frage das nochmal nach, weil ich das auch auf der Internetseite von euch äh, zwei Hinweise finde. Ihr macht, also im Kern geht es um, um die Auswertung der Daten, ähm, mhm. habe ich verstanden, um da Optimierungen draus zu erzielen oder Automatisierungen über Abrechnungen und so weiter. Aber ihr bringt auch Messtechnik mit. Also ihr installiert auch Geräte in den Netzen an den Übergabestationen oder ist das, nee. habt ihr da was anderes drin? Weil ich diese, ja, antworte erstmal. Ich sage dir gleich, was ich meine. <lacht> Nein, wir machen keine eigene Messtechnik. Mhm.
1: Vielmehr ist unsere Stärke, dass wir a, Hersteller unabhängig sind und b, überall dort zum Einsatz kommen können, wo es einfach Messdaten gibt. Also wir haben keine äh, wir haben keine Checkliste, du brauchst diesen und jenen Messpunkt, äh, damit unsere Software läuft, sondern wir können eher sagen, du brauchst diesen und jenen Messpunkt, um folgenden Use Case abdecken zu können, um hier und dort besser zu werden. Aber wenn du den Messpunkt nicht hast, das ist auch nicht schlimm. Also im Grunde genommen, wenn jemand eine Drive-By-Lösung hat, einmal im Monat seine Messwerte aus den Zählern holt, die er für VHV erfüllen will, ähm, dann kann er sich auch schon an uns wenden. Also genau. Das
0: heißt, das, was ich hier finde, zum Nao Daten Hub und Nao Prozessor, das sind schon ähm, Datenprozesse und gar keine Hardware.
1: Genau, das ist Software.
0: Ah ja, okay, dann habe ich das falsch verstanden oder <lacht> das Bild falsch interpretiert. <lacht> ähm, okay, ähm, die Erfassung von Daten in Netzen, ähm, das, ihr seid ja nicht die Einzigen, die das machen. Ähm, was macht ihr denn besonders oder anders und besser als andere?
1: Also was wir während der Forschungszeit gesehen haben war, dass im Moment keines äh, kein kleines Wärmenetz, aber auch die großen mit diesen Daten einfach nicht arbeiten. Also die werden in Datenbanken gehortet, in CSV-Dateien, aber keiner bringt die wirklich zum Einsatz. und das erste Problem ist, dass deswegen gab es ja auch dieses Forschungsprojekt das bislang noch nicht so ganz klar war, wie man was man in den Daten erkennen kann, wie man mhm. mit denen arbeiten kann. Und als wir dann angefangen haben, mit den Daten zu arbeiten, man muss sagen, jedes Wärmenetz ist sehr spezifisch und eigen. Das kann die Zählerstandsvalidierung betreffen und das kann dann am Ende auch die Auswertung betreffen. Und äh, Was wir gesehen haben, ist, dass Software, die am Markt ist, äh, fertige Lösungen hat, die nicht flexibel darauf reagieren mhm. kann. Wenn mal eine andere Messtechnik verbaut ist in einem in einer anderen Auflösung, also ich zum Beispiel bei einer Temperatur keine Dezimalstellen habe, sondern die um zwei Kelvin springt. Ja. Ähm, wenn äh, verschiedene Übertragungsfehler in den, in den Zählern vorhanden sind und, 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 oder auch einfach ein unterschiedliches, Mess-, äh, unterschiedliches Messintervall. Und unsere Stärke ist, was jetzt die Optimierung betrifft, dass wir mit allen Daten arbeiten können. Also dass, dass eben auch dieser Implementierung von von diesen Algorithmen, zum Beispiel zur Überprüfung der äh, der Optimierungspotenziale, dass die sich flexibel anpassen lassen und zwar nicht nur von uns, sondern eben auch von von den Versorgern selbst. Also mhm. kommt darauf an. Manche haben und äh, um datenaffine Leute, die mit diesen Daten arbeiten müssen und äh, Teilweise haben wir auch schon erlebt, dass, dass Leute da mit Python-Skripten dann anfangen zu arbeiten und mit Excel und äh, oder am besten auch noch beides mischen. Das ist nicht, also was Business Continuity angeht, ist das nicht nachhaltig. Wenn diese, diese Person irgendwann mal nicht mehr in meinem Betrieb arbeiten sollte, dann ist das komplette Wissen darüber weg mhm. und äh, wenn das zum Beispiel die Abrechnung betrifft, dann äh, viel Spaß. In der nächsten Abrechnungsperiode ist einfach alles sehr, sehr schwierig, mit diesen Daten zu arbeiten. Da bringen wir einfach ähm, eine deutliche Erleichterung und eine Flexibilität, die die wir aber auch noch gut verkaufen müssen. Also es ist schon auch so, dass viele dann sagen, ja, aber könnt ihr das nicht für uns machen? Könnt ihr nicht die Algorithmen da einprogrammieren? Ja, das,
0: das wäre gerade die Anschlussfrage, die ich stellen wollte. Ne? Also ich ja. Ähm, verstehe ja, ähm, weil du das gerade so schön sagst, eine Frage, die ich mir schon lange stelle, Daten zu gewinnen ist ja das eine, aber wenn ich die irgendwo in der Excel-Tabelle ablege und damit nichts mache, dann habe ich ja nichts gewonnen, da hätte ich mir das auch sparen können wahrscheinlich. Und Die Frage mhm. ist halt, mache ich jetzt selber was mit den Daten? Stellt mir, stelle ich, stell, also stellt Nautilus mir die zur Verfügung oder macht ihr auch schon was damit und sagt, hier, guck mal, so und so sieht es aus, da und da ist dein Netz optimierungsfähig oder muss ich das selber machen?
1: Genau, also wir machen im Grunde genommen, da bieten zwei Sachen an. Das eine ist, bevor es zu einer festen Implementierung kommt mit einem kontinuierlichen ähm, mit einer kontinuierlichen Datenübertragung können wir anbieten, damit das jeder einfach mal testen kann, eine mhm. Performance Review zu machen, in dem wir auf die Daten gucken, in dem wir uns bei Rhythmen darauf anpassen, schon in die Software einpflegen, sodass dann später auch direkt damit weitergearbeitet werden kann. Und dann gibt uns der Versorger eine CSV-Datei mit all seinen Daten oder viele CSV-Dateien. Und, äh, und dann pflegen wir das da ein, machen eine erste Auswertung, Performance Review wo wir dann ganz viele Sachen überprüfen. Also wenn wir uns jetzt mal uns die Hausstationen anschauen, dann also die allererste Überprüfung ist, äh, sind die Temperaturfühler vertauscht.
0: Mhm. Ähm,
1: wenn ich jetzt keine Ahnung 50 äh, Stationen habe, dann mag das noch nicht so ein Problem sein. Wenn ich aber ein paar tausend habe und vielleicht gehören mir die auch nicht alle und vielleicht machen und das Monteure, die nicht in meinem Haus sitzen, mhm. dann sollte ich das auf jeden Fall überprüfen, ob, äh, ob da alles stimmt. Dann kann man sich als nächstes äh, Rücklauftemperaturoptimierungspotenzial angucken. Und all das machen wir einmal äh, in, diesem, in diesem Review. Und das Schöne ist, später können das dann die Versorger mit unserer Software einfach auch selber machen.
0: Ja. Okay, zwei äh, An Anschlussfragen dazu. Ähm, du hattest das gerade gesagt: Jedes Netz ist anders. Ähm, kann ich, wenn ich mehrere Netze betreibe, auch voneinander lernen? Oder sagt ihr, nee, die sind so äh, spezifisch? Es gibt, ähm, wir haben bisher noch nicht erkannt, dass es da eine übergeordnete Logik gibt oder Gesetzmäßigkeiten, die so ein ähm, Internetzlernen ermöglichen? Und die zweite Frage wäre der Skalierbarkeit. Sagt ihr, ähm, unsere Anwendung macht erst ab einer bestimmten Netzgröße Sinn oder ist die auch frei nach unten skalierbar?
1: Also die Stärke der Software ist, ähm, dass es horizontal skalierbar ist. Das heißt, mit der Anzahl der zum Beispiel Stationen, der BHKWs, mhm. der was auch immer ich betreibe. Ähm, das heißt, man braucht schon eine gewisse Größe. Ich würde sagen, ab dann macht es Sinn, wenn jemand sagt, das kann ich manuell einfach auch gar nicht mehr bewältigen. Also es ja. kann sein, dass ich das ab 30, 40 Kunden sage, die ich mit Wärme versorge, ab hier möchte ich jetzt automatisieren, dann würde schon ab 30 das Sinn machen. Unser Preismodell kann das auch abbilden. Wir haben ein Preismodell, das sich an die Wärmelieferung anlehnt, also was man im Vorjahr quasi ja. geliefert hat. Und darüber berechnen wir dann den Preis. Das heißt, das macht auch Sinn für ähm, kleine Versorger oder Kleinstversorger. Mhm. Besonders für Kontraktoren, die sehr viele Wärmenetze haben. Also da haben wir schon ganz oft gehört, also fast jeder Kontraktor, mit dem man spricht, sagt, äh, hier Personalmangel und alle haben viel zu viel zu tun. <lacht> ja ähm, keiner kennt sich am Schluss mehr aus, äh, gerade wenn dann mal jemand den Job gewechselt hat.
0: Und, dann und gerade wenn auch über Laufzeiten, äh, über die Jahre unterschiedliche Technologien zum Einsatz gekommen sind. Ne? Wenn ja. ich ein Netz von vor zehn Jahren anders äh, ausgestattet und geplant habe, als ich das heute machen würde, einfach weil ich andere, andere Geräte einsetze, anders an die Sache rangehe, andere Leute habe, die anders an die Sache rangehen und so weiter.
1: Genau. Und da bringt man mit, mit unserer Lösung eben auch eine gewisse Dokumentation mit rein. Also, dass, dass einfach auch Sachen festgehalten werden und nachvollziehbar sind. Also, das. Das können Datenblätter sein, das können, können Bilddokumentation sein von, von Inspektionen. Das können, das können Notizen sein, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt Erzeuger in Revision war, um auch, mhm. die, um auch die Daten später besser verstehen zu können.
0: Kannst du einschätzen oder eine Schätzung abgeben, wie aufwendig das ist, Nautilus einzurichten in ein bestehendes Netz? Das, das hängt ist, offenkundig vor der Netzgröße ab, aber so ein, so ein ja. Richtwert, dass du sagst, das ist an einem Tag gemacht oder das dauert eine Woche oder noch länger, ich, ich kann mir das gerade nicht vorstellen.
1: Also es dauert in der Regel eineinhalb, zwei Wochen. Mhm. Das kommt darauf an, wie auch der Datenabgriff. Also wenn jemand eine CSV-Datei hat, dann geht es sehr schnell. Mhm. Das ist dann allerdings auch nur eine einmalige Sache, außer er schickt die kontinuierlich. Ähm, wenn es eine Datenbank gibt, dann versuchen wir einfach immer, dass wir so implementieren, dass später nicht mehr Aufwand entsteht, wenn ja. zum Beispiel eine neue Station hinzukommt. Da versuchen wir dann so zu implementieren, dass dann äh, diese neue Station automatisch erkannt wird und eingepflegt wird. Mhm. Mhm. Genau, und dann... Und das kann unter Umständen ein bisschen dauern. Also wir haben zum Beispiel mit Stationen von Akutek und Schneid sehr gute Erfahrungen. Das geht, weil wir da viele Erfahrungen haben, schon sehr schnell. Also da, da ist im Grunde genommen schon alles fertig. Wer das implementieren möchte, der kann da im Grunde genommen schon auf unseren großen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Und bei anderen Stationen mhm. muss man sich das dann noch angucken. Aber
0: es sollte nicht überall möglich sein. Und und wie kompliziert ist Nautilus dann in der Anwendung und im Handling? Muss ich da erst noch ein, ein zwei Semester irgendwas studieren oder mache ich da eine, eine, eine weiß ich nicht, eine Tagesschulung mit euch? Oder ähm, ist das so selbsterklärend, dass ihr sagt, nö, ähm, Menschen, die ähm, äh, mit der Microsoft-Produkten zurechtkommen, die kommen auch mit Nautilus zurecht?
1: Ja. Also, ich spüre die Hand an meinem Hinterkopf der Marketingabteilung, während ich sage, dass wir noch nicht so nutzerfreundlich sind, als dass es komplett selbsterklärend ist. Aber tatsächlich arbeiten wir daran. Also, wir arbeiten das Feedback von unseren Kunden sofort ein, ja. um, um die Handhabung dort zu verbessern, wo Probleme entstehen. Und im Großen und Ganzen, also die Algorithmenentwicklung, dafür gibt es eine Schulung. Ja. Da können wir uns dann ein paar Stunden oder den ganzen Tag dafür Zeit nehmen, um so die Basics zu erklären. Aber im Grundsatz, das ist Point und Click, Drag and Drop, ja. das, die Bedienung, das kann jeder, aber das, das Verständnis dahinter, darüber müsste man sprechen, damit dann auch am Ende das Richtige rauskommt. Und was die anderen Themen angeht, zum Beispiel die FFVV, die erfüllen wir ja auch. Ja. Das, ist, äh, das richten wir einmal ein, synchronisieren uns mit dem bestehenden CRM oder können auch ein eigenes CRM zur Verfügung stellen. Und dann äh, muss man da gar nichts mehr machen. Also das ist dann zum Beispiel voll automatisiert. Ja.
0: Was würdest du sagen, sind gerade eure aktuellen Herausforderungen und die nächsten Schritte, vor denen Nautilus steht?
1: Ähm, ich würde sagen, dass wir noch immer Pioniersarbeit leisten und mhm. das ist deswegen für uns noch nicht so leicht ist, die Mehrwerte konkret zu benennen. Ja. Also es gibt ganz klare Mehrwerte, Effizienzsteigerung durch Automatisierung entlastet ich meine Mitarbeiter. Aber nichtsdestotrotz ist es einfach neu und man muss auch noch die Leute davon überzeugen, dass es funktioniert. Und dass es Sinn macht. Das ist nicht so, dass ich einen Staubsauger verkaufe, von dem jeder schon weiß, für was er es braucht und wie er es einsetzen kann. Und äh, ich würde sagen, da haben wir als Techniker manchmal, äh, <lacht> sind wir manchmal, äh, ja, etwas unbeholfen im Verkauf. Das heißt, ja, der Verkauf ist so unsere, unsere größte Herausforderung
0: im ja. Moment. Merkt ihr denn äh, ein gestiegenes Interesse durch Wärmeplanungsgesetz und alles, was mit kommunaler Wärmeplanung gerade passiert? Ja,
1: auf jeden Fall. Also mh, die Wärmeplanung ist durchaus ein, ein deutlichen Schritt vor uns, aber da auf jeden ja. Fall jeder, der irgendwie simuliert und der, der ein Wärmeplanungstool hat, äh, wird bestimmt gerade wie die warme Semmel verkauft. Wir kommen ja dann deutlich später, wenn dann tatsächlich das Netz... Ähm, Erstellt wird. Also in der Planungsphase kann man auch schon mit uns reden, gerade wenn es um Messkonzepte geht. Was soll ich aufzeichnen? In welchem Intervall soll ich aufzeichnen? Und was bringt es mir später? Gerne auf ähm, uns zukommen. Da haben wir eine tolle Expertise.
0: Ähm, gerne auf euch zukommen, sagst du gerade. Das ist ein, ein gutes Stichwort. So ähm, zum Abschluss die Frage, wenn mich Nautilus weiter interessiert, wo wende ich mich dahin? Ich kann empfehlen, die Internetseite nautilus.de. Bitte beachten Sie Nautilus mit AO und nicht mit AU, wie man das sonst schreiben würde. Ja. Ähm, wo sonst finde ich euch? Auf LinkedIn. Mhm. Also
1: gerne der, der Nautilus-Seite folgen, aber auch mir. Also einfach in LinkedIn Mark Hager suchen. Ja. Ähm, dort veröffentliche ich hin und wieder Artikel, was man mit Daten anfangen kann.
0: Mhm.
1: Ähm, letztens erst ein Artikel, was ich mit Daten mit einer niedrigen, oder mit, einem, ja, mit einer niedrigen Auflösung anfangen kann. Also wenn ich zum Beispiel nur Tageswerte habe, was sollte ja. ich dann beachten? Zum Beispiel äh, sollte ich dann die, die maximale Rücklauftemperatur aufzeichnen anstatt dem aktuellen Wert. Und genau, also gerne auch darüber mit mir in Kontakt treten okay. und folgen.
0: Kontaktdaten und Links stellen wir auch gerne in die Show Notes, also in der Beschreibung, in der Beschreibung zu diesem Podcast finden Sie auf unserer Internetseite. Dann ähm, bleibt mir für den Moment dir, Marc, ganz herzlich Danke zu sagen für das Gespräch. Gibt es noch was, was du äh, unseren Zuhörenden mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, im Grunde genommen alles, was ich gesagt habe. Also die Daten zum Einsatz zu bringen, macht Sinn. Das macht, in, das macht einfach überall Sinn. Das kann der Kundenservice sein, das kann die Abrechnung sein, das kann die Instandhaltung sein. Überall liefern diese Daten Mehrwert. Und ähm, wenn Sie den noch nicht ganz genau sehen, dann sprechen Sie mich gerne an. Äh, dann zeige ich Ihnen das.
0: Okay, super. Ganz herzlichen Dank und einen schönen Tag dir. Wünsche ich dir auch.